0: Hoy vamos a estar hablando del COVID-19, del coronavirus, del COVID-19 y la mano de Dios a la luz de una entrevista que publicó el periódico de Redman, periódico católico, con el arzobispo Vigano. Se la vamos a estar compartiendo en el día de hoy, vamos a estar dando algunos comentarios. Ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como les dije, les voy a estar compartiendo una entrevista que hizo el periódico de Remand, Michael Matt, al arzobispo Vígano. Tenemos el texto traducido al español gracias a algunos medios en la internet, especialmente de Adelante de la Fe y de Info Vaticana. Y pues vamos a estar leyendo ese documento con algunas imágenes para que ustedes puedan ver el sentir del arzobispo Vígano, el cual hace eco de muchos de los sacerdotes en el mundo, de muchos de los obispos en el mundo y cardenales. Algunos se atreven a hablar, otros no. Pero el arzobispo Vígano, pues en esta entrevista de verdad que habla sin pelos en la lengua, como decimos en Puerto Rico, sin ningún miedo. Y pues eh, habla directamente al clero, directamente a los líderes de la iglesia, inclusive él dice más, él dice que para que nuestro Dios realmente se dé cuenta de que estamos arrepentidos, lo que tiene que suceder es un cambio radical en la iglesia y definitivamente eso tiene que suceder tiene que haber un arrepentimiento en masa de todos estos líderes que se han desviado con el falso ecumenismo, con la falsa caridad, con la falsa misericordia, ya no se habla de que hay que ser católico ya no se habla de que hay que seguir a Cristo ya no se habla de que solo hay salvación en la iglesia católica, nada de eso se quiere hablar ni se quiere decir por 1960 años se dijo sin ningún miedo y ahora ya no se quiere decir porque eso ofende a la gente eso no está bien no podemos decirlo de esa forma pero para colmo no es tan solo que no lo digamos sino también lo que comenzamos a decir Después de, de todas las reformas que se hicieron hace unos 70 años, cuando comenzamos a decir que el ser humano tiene derecho a escoger y tener libertad religiosa y no libertad de ejercer su fe, sino de escoger la fe que quiera. Cuando eso va en contra de las escrituras, en contra de lo que nuestro Dios quiere. Nuestro Dios es Dios. Nuestro Dios es quien decide cómo lo vamos a adorar, cómo le vamos a orar, a través de qué, de quién, cómo vamos a llegar a él. Y sabemos por la boca de nuestro Señor Jesucristo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el único medio designado por Dios para poder llegar a Él. Y pues lamentablemente eso ya no se dice. El budista puede salvarse, el musulmán puede salvarse, el judío que reniega de Cristo puede salvarse porque todos creemos en el Dios de Abraham y en ese Dios cósmico allá arriba y nos alzamos las manos juntos, hacemos kumbaya y ya con eso nos vamos a salvar. Para eso fue que Dios murió en la cruz, para eso fue que Cristo murió en la cruz Qué tristeza. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. La entrevista es muy buena. Les va, yo sé que les va a gustar. Yo los invito, antes que nada, a que se eh, visiten nuestro blog luego al conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal y que compartan el video. Para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve eh, para que la, nuestra Señora sea quien nos dé esa inspiración que necesitamos y quien nos mantenga en el camino hacia su Hijo, ¿verdad? Que nos lleve de la mano hacia Jesucristo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con la entrevista. Entrevista al arzobispo Carlos María Vígano por Michael J. Matt del periódico católico de Remand Le pregunta Michael Matt ¿Cómo le parece que deben evaluar Los católicos la epidemia Del COVID-19? Carlos María Vigano Responde, la epidemia de este coronavirus Como todas las enfermedades Y como la muerte misma son consecuencia Del pecado original El pecado de Adán, nuestro primer padre Lo privó y nos privó No solo de la gracia divina sino de todos los elementos buenos con que Dios había dotado la creación. La enfermedad y la muerte entraron en el mundo como castigo por desobedecer a Dios. La redención que se nos prometió en el protoevangelio, se profetizó en el Antiguo Testamento y se completó con la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Libró a Adán y a sus descendientes de la condenación eterna, pero quedaron consecuencias como señal de la caída que no serán corregidas hasta la resurrección de la carne, como anunciamos en el credo, la cual tendrá lugar antes del día del juicio. Esto hay que tenerlo presente, sobre todo en un momento en que se desconocen o se niegan las enseñanzas fundamentales del catecismo. Los católicos sabemos que la enfermedad y por lo tanto las epidemias, los sufrimientos y la pérdida de seres queridos es algo que debemos aceptar con actitud de fe y humildad, e incluso como expiación por nuestros pecados personales. Gracias a la comunión de los santos, que permite que los méritos de todos los bautizados se transmitan al resto de la iglesia, podemos soportar también estas pruebas en expiación por los pecados ajenos, por la conversión de los que no creen, y para abreviar el tiempo que deben pasar en el purgatorio las ánimas benditas. Algo tan terrible como el COVID-19, puede resultar una oportunidad de progresar en la fe y en la caridad activa. Como hemos visto, si solo tenemos en cuenta el aspecto clínico de la enfermedad, la cual, lógicamente, debemos combatir por todos los medios a nuestro alcance, se excluye totalmente el lado trascendental de nuestra vida y perdemos por consiguiente la perspectiva espiritual y terminamos irremediablemente en un egoísmo ciego y desesperado. Le pregunta Michael a los obispos víganos, Varios obispos y sacerdotes han afirmado que Dios no castiga y que entender el coronavirus como una plaga supone una mentalidad pagana. ¿Está de acuerdo? Responde el arzobispo. Como dije, el primer castigo se aplicó a nuestro primer padre. Ahora bien, como leemos en la introducción que se canta en la vigilia pascual, feliz culpa que nos hizo acreedores a tan gran redentor. Un padre que no castiga a sus hijos no los quiere, es negligente con ellos. El médico que se queda cruzado de brazos mientras ve cómo su paciente empeora y termina siendo víctima de la cangrena no quiere que se recupere. Dios es un padre que nos ama porque nos enseña lo que debemos hacer para merecer la felicidad eterna en el paraíso. Cuando desobedecemos sus mandamientos, pecando, no nos deja morir, sino que sale a nuestro encuentro y nos manda muchos avisos que son con frecuencia severos. Entonces nos enmendamos, nos arrepentimos, hacemos penitencia y nos reconciliamos con él. Citamos, soy mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Cerramos la cita. A mí me parece que las palabras de nuestro Señor no dejan lugar a dudas. Me gustaría añadir que la verdad sobre un Dios justo que premia a los buenos y castiga a los malos es parte del legado común de la ley natural que hemos recibido del Señor a lo largo de la historia. Una vocación irresistible a nuestro paraíso terrenal que demuestra a los mismos paganos que la fe católica es el necesario cumplimiento de lo que le indica a todo corazón sincero y bien dispuesto. Me sorprende que hoy en día, en vez de recalcar esta verdad grabada a fuego en el corazón de todo hombre, los que simpatizan hondamente con los paganos no acepten lo que la iglesia siempre consideró la mejor manera de conquistarlo. Le pregunta... «¿Cree vuestra excelencia que hay pecados que acarrean más que, que otros la ira de Dios?» Responde el arzobispo. «Cada delito que nos mancha a los ojos de Dios es otro martillazo sobre los clavos que traspasaron las sagradas y venerables manos de nuestro Señor, otro latigazo que desgarra su sagrado cuerpo, otro esputo en su adorable rostro. Si nos diéramos cuenta de ello, nunca volveríamos a pecar. Los pecadores llorarían trasidos de dolor por el resto de su vida». Y sin embargo, esta es la realidad. Durante su pasión, nuestro divino Salvador cargó no solo con nuestro pecado original, sino con todo pecado que han cometido y cometerán los hombres. Lo más grandioso es que nuestro Señor llegó a morir en la cruz cuando una sola gota de su perosísima sangre había bastado para redimirnos a todos. Además de los pecados individuales, están los pecados cometidos por, los, por las sociedades, por las naciones el aborto que sigue asesinando niños inocentes durante la pandemia, el divorcio, la eutanasia, la abominación de los supuestos matrimonios entre personas de un mismo sexo, la celebración de la sodomía y otras terribles perversiones como la pornografía, la corrupción de menores, las especulaciones de la élite financiera, la profanación del domingo y un largo etcétera. Le pregunta Michael Matt, ¿le importaría aclarar por qué distingue entre pecados individuales y pecados nacionales? Responde el arzobispo. Santo Tomás de Aquino enseña que toda persona tiene el deber de reconocer, adorar y obedecer al único Dios verdadero. Del mismo modo, las sociedades que se componen de muchos individuos no pueden dejar de reconocer a Dios y ocuparse de que sus leyes permitan a los miembros de la sociedad llegar a la meta espiritual a la que están destinados. Hay naciones que no solo hacen caso omiso de Dios, sino que lo niegan abiertamente. Las hay que exigen a los ciudadanos que acepten leyes que contravienen la moral natural y la doctrina católica, como las que reconocen el derecho al aborto, la eutanasia y la sodomía. Otros corrompen a los niños y vulneran su inocencia. Quienes consienten que se blasfeme la divina majestad de Dios, no puede quedar impunes ante él. Los pecados públicos exigen confesión y expiación pública para que Dios los perdone. No olvidemos que la iglesia, que también es una sociedad, no está extenta de los castigos divinos cuando sus dirigentes son culpables de ofensas colectivas. Le pregunta a Michael Mara, ¿afirma vuestra excelencia que la iglesia puede tener culpa? El arzobispo responde, la iglesia siempre ha sido impecable, santa, porque es el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador. No solo sería temerario, sino incluso blasfemo, el, men, el menor atisbo de considerar que esta divina institución que la providencia instaló en el mundo para proporcionar la gracia a todos como única arca de salvación, puede ser mínimamente imperfecta. Las alabanzas que cantamos a la Madre de Dios, a la que llamamos precisamente Mater Ecclesiae, se pueden cantar también de la Iglesia, mediadora de todas las gracias a través de los sacramentos. Madre de nuestro Señor, cuyos miembros genera. La Iglesia es el arca de la alianza que custodia el Santísimo Sacramento y los mandamientos. La Iglesia es refugio de los pecadores, a los que otorga el perdón tras una buena confesión. Es salud de los enfermos, a los que siempre ha prodigado cuidados. Reina de la paz que promueve la armonía con la predicación del evangelio, pero también es terrible como un ejército en orden de batalla, porque nuestro Señor ha concedido a sus sagrados ministros potestad para aplastar demonios y la autoridad de las llaves del cielo. No olvidemos que la iglesia, además de ser iglesia militante en este mundo, es iglesia triunfante e iglesia purgante, los miembros de las cuales son todos santos. Pero hay que decir igualmente que aunque la iglesia sea santa, algunos de sus integrantes y de los miembros de la jerarquía en la tierra pueden ser pecadores. En los tormentosos tiempos que vivimos hay muchos sacerdotes indignos de ser llamados tales, como se ha visto en los escándalos y abusos protagonizados por algunos de ellos, desgraciadamente hasta por obispos y cardenales. La infidelidad de los pastores sagrados es un escándalo para sus hermanos en el sacerdocio y para muchos fieles, no sólo en lo relativo a la lujuria o la ambición de poder, sino también, y yo diría que sobre todo, en lo referente a la integridad de la fe, la pureza de la doctrina de la iglesia y la santidad moral. Han llegado a cometer acciones de una gravedad insuscitada, como pudimos observar en la adoración del ídolo de la Pachamama en el propio Vaticano. La verdad es que me parece que el Señor está justamente indignado con la muchedumbre de escándalos cometidos por quienes, por ser pastores, deberían dar ejemplo a la grey que se les ha confiado. No olvidemos que el mal ejemplo de muchos miembros de la jerarquía es algo más que un escándalo para los católicos. Es un escándalo para los que no pertenecen a la iglesia y tienen a esta como un faro y un punto de referencia. Y eso no es todo. El azote que estamos padeciendo no puede dispensar a la jerarquía eclesiástica de hacer el debido examen de conciencia por haberse dejado subyugar por el espíritu del mundo. No puede eludir su deber de condenar enérgicamente todos los errores a los que ha dado cabida desde el concilio Vaticano II y que le han acarreado todos estos justos castigos. Tenemos que enmendarnos y volver a Dios. Me duele tener que decir que aún después de ver cómo se derrama sobre el mundo la cólera divina, seguimos ofendiendo a la majestad de Dios al decir que la Madre Tierra exige re respeto. Como dijo hace unos días el Papa en su enésima entrevista, lo que debemos hacer es pedir perdón por el sacrilegio cometido en la Basílica de San Pedro y volver a consagrarla antes de que se pueda decir allí nuevamente el santo sacrificio de la misa. Hay que convocar también una pro procesión pública en señal de penitencia, aunque solo participen prelados dirigidos por el sumo pontífice. Tienen que implorar la misericordia de Dios para ellos y para su pueblo. Sería la verdadera manifestación de humildad que todos esperamos para reparar las ofensas cometidas. No podemos ocultar nuestro esturpor al oír palabras como las pronunciadas en la casa de Santa Marta el pasado día 26 de, febrero, de marzo. El Papa dijo que el Señor no nos encuentre al final de nuestras vidas y diga de cada uno de nosotros. ¿Te has pervertido? ¿Te has desviado del camino que te había indicado? ¿Te has postrado ante un ídolo? Son palabras que causan gran desconcierto, sobre todo teniendo en cuenta que, el, que él mismo cometió un terrible sacrilegio a la vista y al oído del mundo entero, ante el mismo altar de la confesión en San Pedro. Una auténtica profanación, un acto de apostasía con esas asquerosas y satánicas imágenes de la Pachamama. Le pregunta Michael matt al arzobispo Vígano. El día de la Anunciación de Nuestra Señora, los obispos de Portugal y de España consagraron sus respectivas naciones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Otro tanto hicieron los prelados de Irlanda, Inglaterra y Gales. En muchas diócesis y localidades, los obispos y las autoridades municipales han puesto a su ciudad bajo la protección de María Santísima. ¿Qué piensa vuestra excelencia de dichos actos? Responde Vígano, son actos que me llenan de esperanza. Aunque no son suficientes para expiar nuestras culpas, las máximas autoridades de la iglesia no se han dado por enteradas. Aunque los creyentes de a pie lleven mucho tiempo clamando porque sus pastores realizan estos actos solemnes. Nuestra Señora de Fátima pidió al Papa y a los obispos que consagraran a Rusia, a su inmaculado corazón, y anunció que mientras eso no se hiciera, habría guerras y catástrofes. No han hecho caso de sus exhortaciones. La jerarquía tiene que enmendarse y hacerle caso a la madre de Dios. Es una vergüenza y un escándalo que ningún obispo de Italia se haya adherido a tan importante iniciativa. Le preguntan al arzobispo Vígano, ¿cómo evalúa la suspensión de sacramentos que observamos en casi todo el mundo? Responde el arzobispo: es un padecimiento terrible para los fieles, posiblemente el peor que han conocido hasta la fecha. Parece mentira que se les pueda negar a los moribundos. En la actual situación, parece que, con escasas excepciones, la jerarquía no ha tenido escrúpulos para cerrar las iglesias y evitar que participen los fieles del santo sacrificio de la misa. Se han comportado como fríos burócratas que cumplen las órdenes del, del sátrapa y la mayoría de los fieles lo han visto como una demostración de falta de fe. Y no me extraña nada. Me pregunto, y da miedo pensarlo, si el cierre de los templos y la suspensión de todo acto de culto no será otro castigo de Dios además de la pandemia a fin de que con, conociesen como por aquellas cosas en que uno peca, por esas mismas es atom, atormentado. Sabiduría 11.17. Con lo ofendido que está el Señor por la negligencia y la falta de respeto a sus sacerdotes, disculpen, y la falta de respeto de sus sacerdotes, con lo indignado que está por las profanaciones del Santísimo Sacramento que tienen lugar cada día cuando se da de comulgar en la mano, con lo harto que está de cancioncillas estúpidas y de homilías heréticas, Todavía se contenta desde el silencio del sagrado con la alabanza austera y formar de muchos sacerdotes que todavía dicen la misa de siempre. La misa que se remonta al tiempo de los apóstoles, la que siempre ha sido el corazón, cuyos latidos han movido a la iglesia a lo largo de los siglos. Tengamos presente esta sobre, sobria advertencia. Dios no se deja burlar. «Entiendo perfectamente y comparto la preocupación esencial y las medidas de protección impuestas por las autoridades para salvaguardar la salud pública, pero del mismo modo que tienen derecho a aprobar leyes relativas a las que afectan a nuestro cuerpo, las autoridades, autoridades eclesiásticas tienen el derecho y el deber de velar por la salud de las almas. No pueden negar a los fieles el alimento espiritual que obtienen de la Eucaristía por no hablar del sacramento de la confesión, la misa y el diático». ¿Cuántas tantas tiendas y restaurantes están todavía abiertos? Muchas conferencias episcopales ya habían suspendido todo acto de culto y eso ni siquiera se lo habían exigido aún las autoridades civiles. Eso es otra prueba de lamentable, del lamentable estado de la jerarquía. Demuestra que los obispos están gustosamente dispuestos a sacrificar el bien de las almas para contentar a las autoridades establecidas o a la dictadura del pensamiento único. Le pregunta Michael Matt, a propósito de los restaurantes abiertos, ¿qué opinión le merecen las comidas que se han servido a los pobres en los últimos meses en lugares de culto? Responde el arzobispo, para los católicos ayudar a los necesitados es una obra de caridad. Nos recuerda que Dios es caridad. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro corazón y al prójimo por amor a Él. Por eso, de acuerdo con las bienaventuranzas, podemos ver al Señor en los pobres, los enfermos, los presos y los huérfanos. Desde el mismo principio, la iglesia ha dado siempre un ejemplo magnífico en ese sentido. Los mismos paganos nos admiraban por ello. La historia da cuenta de las numerosas e impresionantes labores de asistencia iniciadas por la generosidad de los fieles, incluso en épocas de gran hostilidad por parte de las autoridades civiles. Muchas veces las autoridades se han adueñado de dichas entidades siguiendo órdenes de la masonería, que despreciaban las grandes obras de muchos buenos católicos. Ayudar a los pobres y los marginados no es algo que empezará con Bergoglio ni con organizaciones alineadas según una ideología determinada. Ahora bien, es significativo que la nueva insistencia en la ayuda de pobres, además de no hacer la menor referencia a lo sobrenatural, se limita a las obras de misericordias corporales, evitando cuidadosamente las espirituales. Y no acaba ahí la cosa. Este pontificado ha eliminado toda forma de apostolado y dice que la iglesia no debe realizar actividades misioneras a las que califica de proselitismo. Que solo podemos proporcionar comida, alojamiento y atención médica, pero nadie está facilitando alimento, hospedaje o atención médica a las almas que los necesitan con tanta urgencia. La iglesia actual se ha convertido en una ONG filantrópica, pero la verdadera caridad no es un derivado de su, de su sucedaneo masónico, por mucho que se pro, procure disimularlo con un vago barniz de espiritualidad. Es todo lo contrario, porque la solidaridad que se estila hoy niega que haya una sola iglesia verdadera, cuyo mensaje salvífico deba predicarse a todos los que no forman parte de ella. Y hay más, desde el concilio, la iglesia ha ido a la deriva y se ha alejado tanto con cuestiones como la libertad de culto y el ecumenismo, que muchas entidades benéficas confirman actualmente en el error de su paganismo o su ateísmo a las personas cuyo cuidado se les confía. Hasta les ofrecen locales donde pueden reunirse para rezar. Hemos visto asimismo casos probables de misas en las que, a petición expresa de celebrante, en vez del santo evangelio, se lee el Corán o, como ha sucedido últimamente, se ha practicado la idolatría en templos católicos. Yo diría que la idea de transformar las iglesias en refectorios o dormitorios para los necesitados es prueba de esa hipocresía de fondo que, como hemos observado con el ecumenismo, utiliza algo en apariencia loable, por ejemplo, dar de comer al hambriento o acoger a los refugiados, como instrumento para cumplir progresivamente el plan masónico de instaurar una gran religión universal sin dogmas, sin ritos y sin Dios. Utilizar una iglesia como si fuera un albergue en presencia de prelados, de obispos pagados de sí mismos, que sirven pizza y chuleta con un mandil sobre la sotana, equivale a profanarla. Sobre todo cuando esos que se muestran sonrientes ante los fotógrafos se guardan de abrir la puerta de su palacio episcopal a quienes, en el fondo, consideran útiles para sus fines políticos. Volviendo a lo que iba diciendo, me parece que también estos actos sacrileg sacrilegos son causa subyacente de la pandemia y de la clausura de los templos. Por otro lado, yo diría que con demasiada frecuencia se instrumentaliza la pobreza y la necesidad de tantos desventurados para aparecer en primera plana. Lo hemos visto en los desembarcos de inmigrantes transportados por organizaciones constituidas por auténticos negreros, con la sola idea de poner en marcha la industria de la acogida, que no solo oculta mezquinos intereses económicos, sino una disimulada complicidad con quienes quieren destruir la Europa cristiana, comenzando por Italia. Le pregunta Michael Matt en otros casos, como en la localidad de Cerveteri, aledaña a Roma, las fuerzas del orden interrumpieron la celebración de una misa. ¿Cómo reaccionaron las autoridades eclesiásticas? Lo de Cerveteri puede haber sido un exceso de celo por parte de la policía, sobre todo si los agentes estaban entresados por el clima de alarma que se ha desatado desde el brote de la pandemia. Pero hay que dejar claro que, y más en un país como Italia, en el que rige un concordato entre la Iglesia y el Estado, las autoridades eclesiásticas tienen jurisdicción exclusiva sobre los lugares de culto. La santa sede y el ordinario del lugar deberían haber protestado por semejante incumplimiento de los pactos de Letrán, confirmados en 1984 y que siguen vigentes. Una vez más, la autoridad de los obispos, que les fue conferida directamente por Dios, se deshace como la nieve bajo el sol, demostrando una pusilanimidad que puede llevar a cometer abusos peores. Aprovecho la ocasión para pedir una firmísima condena de estas intolerables injerencias de las autoridades civiles en cuestiones que son competencia de las eclesiásticas. El pasado día 25 de marzo, el Papa Francisco invitó a rezar el Padre Nuestro a todos los cristianos, sean o no católicos, para pedir a Dios que ponga fin a la pandemia, dando a entender que también podían rezar con él los seguidores de otras religiones. El relativismo religioso que ha traído el Concilio II, Vaticano II, ha llevado a muchos a creer que la fe católica, no es el único medio de salvación, o que la Santísima Trinidad no sea el único Dios verdadero. En la declaración de la Abu Dhabi, el Papa Francisco afirmó que todas las religiones son queridas por Dios, además de una herejía, es una forma gravísima de apostasía y una blasfemia. Porque afirmar que Dios acepta que lo adoren de forma diferente a la revelada, significa que no tiene ningún sentido la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Equivale a decir que no tiene sentido que la iglesia exista, que innumerables mártires hayan dado la vida y que existan los sacramentos, el sacerdocio y el papado mismos. Por desgracia, precisamente cuando debería hacerse expiación por esos ultrajes a la majestad de Dios, alguien nos pide que le recemos junto con quienes se niegan a honrar a su Santísima Madre y precisamente el día de su festividad. Le pregunta Michael Martin. ¿Y esa y es la manera más apropiada de implorar el fin de la plaga? Responde el arzobispo Vígano. También es cierto que la penitenciaría apostólica ha concedido indulgencias especiales para los aquejados de la enfermedad y para quienes le asistan corporal y espiritualmente. Ante todo hay que insistir en que las indulgencias jamás pueden sustituir los sacramentos. Debemos resistir enérgicamente las infames decisiones de algunos pastores que han prohibido a los sacerdotes confesar y administrar el bautismo. Estas disposiciones, junto con la suspensión de las misas y de la comunión, vulneran el derecho divino y demuestran que detrás de todo esto anda Satanás. Solo la serpiente enemiga de nuestras almas puede inspirar disposiciones que provocan la pérdida espiritual de tantas almas. Es como si se ordenase a los médicos que no administrasen tratamientos vitales a pacientes en peligros de muerte. El ejemplo del episcopado polaco que ha ordenado multiplicar las misas para que los fieles puedan asistir sin riesgo del contagio debería ser imitado por toda la iglesia, si es que todavía se preocupa la jerarquía por la salvación eterna del pueblo cristiano. Es significativo que en Pel Polonia el impacto de la pandemia haya ha sido inferior al que ha tenido en otros países. La doctrina de las indulgencias no ha sido barrida por los no novatores, y eso es bueno. Con todo, si bien el romano pontífice tiene potestad para distribuir a manos llenas el tesoro inagotable de la gracia, no es menos cierto que no se pueden trivializar las indulgencias, ni considerarlas como una especie de rebaja de fin de temporada. Los fieles han tenido la misma impresión que en el último jubileo de la misericordia, con motivo del cual se concedió indulgencia plenaria en unas condiciones en que quien se beneficiaba de ella no era consciente de lo que significaba. Y por otra parte, está el problema de la confesión y la comunión sacramental necesarias para lucrar la indulgencia y que según las normas dictadas por la penitenciaría se aplazan con un genérico apenas les sea posible. Le pregunta Michael Mara al Arzobispo Vígano. ¿Considera que la disposición sobre la solución general en vez de individual es de aplicación en la actual pandemia? Contesta el arzobispo Vígano. La eminencia, la inminencia de la muerte legítima, la solución a la que siempre ha recurrido generosamente la iglesia en su celo por salvar las almas. Por ejemplo, la solución general que se da a los soldados antes de entrar en batalla o a quienes se encuentran en un barco de naufragio. Si la situación excepcional de una sala de ciudadanos intensivos no permite el acceso a un sacerdote, salvo en momentos determinados, y en esos momentos no es posible escuchar en confesión a los moribundos, creo que la solución propuesta es legítima. Ahora bien, si con esta disposición se pretende crear un peligroso precedente para extenderla más tarde al uso general, será necesario redoblar la vigilancia para, para que lo que otorga la iglesia magná, magnánimamente en casos extremos no se convierta en la norma. Recuerdo además que las misas transmitidas por internet o por televisión no eximen del precepto, son un modo loable de santificar el día del Señor cuando no es posible ir a la iglesia, pero hay que tener claro que la vida sacramental no debe sustituirse por una virtualización de la misma, como tampoco en el orden natural el cuerpo se nutre contemplando la foto de un alimento. Le pregunta Michael Mann, ¿qué le gustaría aconsejar a vuestra excelencia a quienes tienen el deber de defender y guiar la grey de Cristo? Responde el arzobispo, es indispensable e impostergable una auténtica conversión del Papa, los obispos y todo el clero, así como de los religiosos. Los laicos la reclaman mientras sufren confundidos por la falta de guías fieles y seguros. No podemos permitir que el rebaño que nos confió el buen pastor para gobernarlo, defenderlo y conducirlo a la salvación eterna sea dispersado por mercenarios infieles tenemos que convertirnos y ponernos otra vez totalmente de parte de Dios sin transinguir con el mundo. Los obispos deben volver a tomar conciencia de su autoridad apostólica, que es personal y no puede delegarse en cuerpos intermedios como conferencias episcopales o sínodos, que han desnaturalizado el ejercicio del ministerio católico y ha causado con ellos graves daños a la constitución de la iglesia tal como Cristo la quiso. Basta de caminos sinodales, basta de colegialidad mal entendida, Basta de este absurdo complejo de inferioridad y adulación en las relaciones con el mundo. Basta del hipócrita diálogo en lugar de anunciar intrépidamente el evangelio. Basta de enseñar falsas doctrinas y de que de miedo a predicar la pureza y la santidad de la vida. Basta de silencios cobardes ante la arrogancia del mal. Basta de disimular terribles escándalos. Basta de mentiras, engaños y venganzas. La vida cristiana es una milicia. No un despre despreocupado paseo hacia el abismo. A cada uno de los que hemos recibido órdenes sagradas, nos pedirá por ello Cristo cuentas de las almas que hayamos salvado y de las que se hayan perdido por no haberles advertido y socorrido. Volvamos a la integridad de la fe, a la santidad de las costumbres, al culto que verdaderamente agrada a Dios. Así que, conversión y penitencia, como nos exhorta la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Pidámosle a ella, Tabernáculo del Altísimo, que inspire a nuestros pastores una intrepidez heroica para salvar a la iglesia y para que triunfe su corazón inmaculado. Carlos María Vígano, Domingo de Pasión 2020, publicado el 1 de abril 2020.